0: Witam was, kochani, w poniedziałek. Chcecie dowiedzieć się, co wiewiórki robiły w poniedziałek? Tak? Świetnie! Zaraz wam wszystko opowiem. Dziadek i tato Rudzielec wstali wcześnie rano. Wyruszyli na polanę, pod lasem, gdzie szukali żołędzi, orzechów i kasztanów. Potem wszystko zakopywali w ziemi. Pracowali tak cały dzień bez przerwy, robiąc zapasy jedzenia na zimę. Co za pracosie! Odezwał się wylegujący w trawie świerszcz. Ty, świerszczu,  – Wiesz przykład z pracowitych pszczółek, mrówek i wiewiórek. – odezwała się Biedronka. – Tak, tak, najwyższy czas przygotować się na nadchodzącą zimę, świerszczu. – odezwał się jeden ze ślimaków. Krecik, słysząc ciągłe kopanie w ziemi. Wynurzył się z kopczyka. Co tu się dzieje? zapytał ochrypłym głosem. Wiewiarki i inne zwierzęta, z wyjątkiem świerszcza, przygotowują się na nadchodzącą zimę, odpowiedział Jerzyk. Koniec pracy na dzisiaj. Idziemy zobaczyć karmnik. Odezwał się najstarszy wiewiór w rodzinie. W drodze powrotnej do domu dziadek z Rudzielcem, tatą, podeszli bliżej do swojego ulubionego drzewa. To była Piękna, smukła brzoza, na której jako małe wiewiórki trenowali skoki w górę i w dół. Stawali często na cieniutkich gałązkach, starając się utrzymać równowagę. Potem, podtrzymując się tylko jedną łapką, kołysali się przez chwilę i hop, skakali na najbardziej oddaloną część drzewa. Zobacz, dziadku, to jest karmnik, to jest ten karmnik, o którym wczoraj mówił Rudzik, powiedział tato Rudzielec do swojego ojca. Tak, odezwał się najstarszy wiewiór w rodzinie, począsając swoją szarą kitą. Potem dodał, nie rozumiem, dlaczego nazywasz mnie dziadkiem, jak jestem twoim tatem. Dziadkiem jestem tylko dla dzika i rudaski, tylko oni mogą mnie tak nazywać. Ja nie jestem stary i niesprawny. Jeszcze pokażę wam, co potrafię. Powiedział dziadek, patrząc na karmnik, uśmiechając się przy tym. Nagle wiewiórki zobaczyły pana Korkiego. przed z dużą torbą jedzenia w kierunku karmnika. Jedzcie, kochaniutkie, jedzcie, niedługo będzie zima, musicie nabrać trochę tłuszczyku pod tymi piórkami, żeby przetrwać mrozy, jedzcie, jedzcie, to jest pyszne, zaraz dam wam więcej, jedzcie – mówił czule pan Korki, wsypując garść świeżego jedzenia do karmnika. Różnokolorowe ptaszki przylatywały na poczęstunek. Niektóre pazurkami przytrzymywały się i wisząc wyciu bywały ulubione nasionka, inne w locie łapały ziarenko i siadały na drzewie, obserwując co dzieje się dookoła. Pan Korki obserwował swoje ptaszki, potem nasypał im jeszcze jedną garść nasionek i zniknął w domu, zamykając za sobą drzwi. Wiewiórki zbliżyły się do drzewa, na którym wisiał karmnik. – Ciekawe, co dobrego pan Korki wsypał ptaszkom do karmnika – zapytał tato dzielec stojąc przy drzewie. Miam, miam, to jest pychotka, uwielbiam nasionka słonecznika, miam, te to są bardzo dobrze wysuszone, musiały kosztować pana korkiego fortunę, powiedział dziadek. Ktoś walił pięścią o szybę. Potem drzwi otworzyły się sługiem. Uciekajcie stąd wiewióry! To jest jedzenie dla ptaszków! Macie tu trochę orzechów i nie wracajcie więcej do karmnika! Wykrzykiwał cały czerwony ze złości pan Korki. Krzyk Korkiego przestraszył wszystkie zwierzęta w ogrodzie zaczęły na wyścigi uciekać w różne strony świata. – Znikamy, tato, bo pan Korki rzuca czymś! – odezwał się tato Rudzielec. – ha, 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 Dobrze, że nie potrafi celować! – zaśmiał się dziadek, będąc już prawie w dziupli. Wiewiórki, kolacja. My najedliśmy się na sionek słonecznika, niom, 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 miam. I z Rudzielcem nie jesteśmy głodni. Jutro wcześnie rano zanim pan Korki wstanie szykujecie się na pyszne śniadanie pod brzozą śmiał się dziadek byłoby świetnie gdyby udało nam się zdobyć trochę nasionek słonecznika i wypełnić nimi wolne miejsce w naszej spiżarni powiedziała babcia Babciu, 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 zaśpiewaj nam kołysankę o lwie. Prosiły maluchy leżące już w łóżeczkach. Luli, 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 Mieszka nie bała się lwa. Bo się szybko do norki schowała i się tylko z lwa wielkiego śmiała. ha! Ha ha ha,ha, ha! ha, 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 ha. Ha, 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 Kochani, poniedziałek się skończył. Wiewiórki zasnęły w swoich łóżeczkach. Dzisiaj się dowiedziały, że w karmniku są nasionka słonecznika. Pamiętacie, jak w niedzielę babcia martwiła się, że brakuje im słonecznika w zapasach na zimę? Pewnie ciekawi jesteście, co wydarzy się we wtorek. Wszystkiego dowiecie się w następnych odcinkach, na które Was cieplutko zapraszam. Mam dla Was dwa pytania. A czy Wy wiecie, dlaczego wiewiórki zakopują w ziemi orzeszki, kasztany czy żołędzie? Tak, kiedy już w dziupli, nie mają miejsca na zapasy, to zakupują swoje skarby w ziemi i wiecie, bez problemu je znajdują, bo mają świetny zmysł węchu i wyczują wszędzie zakopane z orzeszki swoje skarby. Mam do was jeszcze jedno pytanie. Czy wiecie może, jak owady zimują? Świerszcz, biedronka, to są owady i tak, pamiętacie, świerszcz się wylegiwał i nic nie robił, bo owady nie muszą się przygotowywać do zimy. W jesieni, kiedy dni są krótsze i jest zimno, niektóre owady najpierw zwalniają, potem zasypiają i budzą się na wiosnę i Oczywiście nie wszystkie budzą się, nie wszystkie przeżywają owady mrozy, wiele z nich ginie. Niektóre owady jednak szukają ciepłych, bezpiecznych miejsc, takich jak piwnice czy stodoły, czy kryją się pod korą, niektóre pod ziemią. Tak. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, bo tylko wtedy dostaniecie powiadomienie, że kolejne odcinki są do odsłuchania. Zapraszam Was serdecznie i żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Pa, pa!